0: Derechos y Acción.
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Este es el podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y junto a Fernando Almirón vamos a compartir diferentes temas relacionados con el accionar de la institución.
0: En el año 2006 se publicaba por ley 26.168 que creaba la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, atendiendo a la preocupante situación ambiental del río Matanza-Riachuelo y su entorno.
2: Esta ley era consecuencia de la demanda cursada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocida como Causa Mendoza. En 2004, un grupo de vecinos y vecinas de Villa Inflamable, en Avellaneda, reclamaron para que se hiciera efectivo su derecho a un ambiente sano, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
0: En esta demanda, dirigida contra el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas, pedían por la recomposición del ambiente, la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca y un resarcimiento económico por daños y perjuicios. Luego, la acción judicial incluyó a los 14 municipios bonaerenses por lo que se extiende la cuenca.
2: En función de la experiencia acumulada del trabajo durante estos 13 años como garante de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de la Nación ha sido invitada por la COMAR a participar del proceso de revisión de la resolución sobre calidad de agua y control de los vertidos.
0: Para hablar acerca de este extenso trabajo que viene realizando la Defensoría del Pueblo de la Nación, estamos en comunicación con Lucila Taguada, jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría, y también nos acompaña Virginia De Francesco, especialista eh, del Área de Medio Ambiente en el tema. Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, buenos días. Buenos días, Virginia. Eh, gracias por la introducción tan completa. Eh, bueno, tal como ustedes se adelantaron, el área de Medio Ambiente, la Defensoría, fue invitada el mes pasado a participar de las Jornadas Participativas 2021 Cuenca matanza Ría, Chuelo para la revisión de la resolución 283 del 19 de Acumar. En estas jornadas se desarrollaron, se desarrollaron una serie de, de talleres y de paneles para concluir después en mesas de trabajo donde se invitaba a los participantes eh, a, a exponer por un tiempo muy limitado, ¿no? Así que la Defensoría participó en estas talleres y en estos paneles y en las mesas de trabajo a través de la licenciada Virginia de Francesco y Cecilia Loruso en estas mesas de trabajo hicieron una exposición sintética por el tiempo haciendo un punteo de los puntos para la redundancia eh, que las propuestas de la Defensoría para esta revisión de la resolución de Acumar. Este, estas propuestas de las chicas, este punteo después se desarrolló en forma extensa en un documento que, formal que fue enviado eh, por el defensor Juan Bocel a las autoridades de Acumar. Eh, bueno, tal como algo ustedes anticiparon, la resolución Acumar 283 del 19, que a su vez es, es un texto ordenado, que viene a, en realidad a ordenar y modificar a su antecesora, que era del 2017, eh, tuvo como objetivo central imponer límites a los contaminantes presentes en los afluentes que se vierten en los cursos de agua de la cuenca Matanza-Riachuelo y combinarlos con los usos posibles de los ríos y arroyos para alcanzar así los objetivos de calidad ambiental del cuerpo de agua receptor según el uso de que se trate en forma progresiva. Si bien esta resolución... Eh, implicó importantes avances respecto a varios de los aspectos reclamados por esta defensoría durante todo el tiempo que ocupó el rol de coordinadora del cuerpo colegiado y que se extendió hasta el año 2016. Igualmente, aún existe un largo camino por recorrer respecto a los objetivos fijados por la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 2008 en la causa Mendoza, tal como bueno ahora le cedo la palabra a Virginia, que probablemente hable sobre el tema.
2: Eh, Virginia, para comenzar, nos gustaría que nos hagas un resumen de la participación que ha llevado la Defensoría durante todos estos años de trabajo.
1: Eh, bueno, mira, la Defensoría participó eh, principalmente como coordinadora del Cuerpo Colegiado al inicio de la sentencia durante siete años. Eh, ese fue un trabajo realmente muy, muy intensivo, lo desarrolló hasta 2016. Y bueno, en, durante esos años... Eh, fue un, un trabajo realmente muy complejo que abordó todos los aspectos, que incluía eh, presentaciones ante la justicia, el juzgado que se está haciendo cargo del tema, y bueno, un trabajo a campo verificando distintas cuestiones que tienen que ver no solo con, con la calidad del agua, sino con todas las variables que hacen lo que indica la sentencia que apunta no solo a a mejorar la calidad del agua del río, sino hacer una recomposición del sistema como conjunto. Explica que ese río tiene que volver a ser un río en cuanto a su funcionalidad y que la salud, de, tanto de, de las personas que están vinculadas a esta cuenca, como del ecosistema, de las otras especies, tiene que volver a alcanzar un nivel aceptable. Eh, por eso tiene... Variables de tipo ecológicas, por supuesto, tener en cuenta variables que se vinculan con la producción, con el rol que están cumpliendo las empresas y la forma que desarrollan, con los controles que hace el estado del trabajo de las empresas y también con cuestiones vinculadas a la salud y la vivienda porque hay una población muy grande que vive asociada a esa cuenca y este, que tenía sus derechos vulnerados. Eh, ...no solo por estar en contacto con, con el río directamente... ...sino porque había una cuestión de, de residuos mal dispuestos... ...de falta de agua potable, de cloacas... Eh, y toda esa, ...toda esa situación influía directamente sobre... ...llamémoslo el ecosistema del río... ...el ecosistema socioambiental ¿no? de las personas y su entorno... ...bueno, en ese contexto se desarrollaron una enorme cantidad de acciones... ...muy intensas durante siete años... Bueno, en 2016 este, se, la Corte decidió que ya se había cumplido ese rol eh, y la Defensoría, por supuesto, continuó vinculada con el tema, pero ya no como coordinadora del cuerpo legiado, sino, bueno, simplemente como una organización de derechos humanos atenta a los reclamos que nos hace la sociedad y a las mismas este, solicitudes de colaboración que hace el Estado para con nosotros, donde, por ejemplo, se marca este trabajo, ¿no?
2: Virgil, ¿cuáles son los cuatro ejes centrales del informe realizado por la Defensoría del
1: Pueblo? Eh, bueno, ahí hay distintas cosas para trabajar. Para nos, eh, este, este fue un trabajo realmente bastante extenso para nosotros porque eh, no era un solo taller, sino que era una serie de, de encuentros que se desarrollaron por casi dos meses, eh, con lo cual se presentó mucha información eh, muy, muy interesante. Nosotros, dentro de toda esa información, que como recién explicó Lucila, tenía que tiene que ver con cómo se va a tomar la calidad del agua del río y cómo se van a medir esos vertidos que se hacen de, de las empresas y también de las empresas prestatarias de servicios, ¿no? no solo de las industrias, sino de las empresas que prestan servicios. Esos vertidos al río, qué características tienen que tener. Eso fue lo central. Pero además, bueno como la del pueblo, nosotros abordamos la cuestión que tiene que ver en sí mismo con este proceso participativo tan extenso que por un lado fue muy interesante porque no fue una reunión sola como les decía recién, que es lo que muchas veces se hace sino que siguió todo un esquema de un montón de talleres este, y bueno, nos pareció que también era la otra cuestión entonces nosotros en general lo incorporamos, eh, tomamos como cuatro grandes temas de, de trabajo en el informe, por un lado todo lo que hace a la mirada eh, ecosistémica digamos, ¿no? de que que hay que tener sobre el río y su entorno, lo que les contaba recién. Digamos, donde la calidad de agua es uno de los puntos que hacen a, a la recomposición del sistema, ¿sí? Porque el, el río no es solo una, una zanja, digamos, donde corre agua, no es un tubo donde corre agua, de eso tenemos todo, ¿sí? Se llama canilla, ¿vieron? La mayoría de la población tiene uno, no abre, el agua sale muy bien, digamos, pero no, un río es mucho más, tiene sus márgenes, tiene la vegetación. Este, tiene una dinámica de, de pulsos, ¿sí? donde hay momentos de crecida y momentos donde hay baja, y esa dinámica tiene mucho que ver con el entorno, con la dinámica con los márgenes, con los ciclos de inundaciones, entonces hay que entender un poco más, digamos, cómo son para que no se urbanice donde no se debe. Bueno, hay toda es una cuestión que hace el río y por eso la mirada ecosistémica es importante y esta resolución lo que hace es venir a atender una de las cuestiones. Que bueno, es, bueno, esa, esa agua que corre por ahí, ¿cómo tendría que ser? ¿Y qué usos podemos darle según a cómo es el agua que corre por ahí? ¿Sí? Si el agua no está tan buena, lo más eh, intuitivo es que si esa agua no está en muy buenas condiciones, bueno, en principio no vamos a nadar, que es lo que uno está acostumbrado a ver. ¿sí? Pero eh, en general, eh, los organismos de control no, no toman eso único, sino que tienen distintas categorías, ¿no? Según. La, la calidad del agua, bueno, puede ser que este, sin, eh, bueno uno no pueda entrar en contacto directamente, se habla de un uso más tipo contemplativo, o bueno, o sí pueda entrar en contacto, pero no se pueda sumergir, se puede remar, este, se puede eh, por ahí pescar, estar en la orilla, o bueno, si el agua está en mejor calidad, ya se puede tomar contacto. Esos serían los usos más habituales. Ya cuando el agua está realmente eh, mejor, se ha avanzado en su recomposición, ya se habla de que también es apta para la biota, ¿sí? para las especies este, animales y vegetales que deberían componer ese ecosistema. O sea que lo primero fue poner la mirada, en la mirada ecosistémica y decir que esta herramienta es muy valiosa, pero es una y que tienen que eh, alcanzar un uso que tenga que ver con eh, que el, el ecosistema esté suficientemente en buen estado como para recuperar eh, la dinámica hidrológica y para recuperar las especies animales y vegetales. Siempre se habla de usos vinculados a las personas, lo cual en principio está bien, digamos, pero bueno, no atiende a la manda de la corte, ¿sí? que habla de recomponer el sistema. Entonces también nos interesa mucho eh, que hablemos de un sistema integral y que pensemos, bueno, en una calidad de agua. Agua mejor, aunque sea realmente muy a largo plazo, pero que ya esté estipulado. Entendemos que eso es importante, porque no solo nos permite, como sociedad, saber hacia dónde vamos, como usuarios del río, si queremos llamarlo de esa forma, tan poco agradable ¿sí? para los que trabajamos en el tema, pero también esto le da eh, una mirada de previsibilidad, por ejemplo, a las industrias y a las prestatarias de servicios, ¿sí? para que no vayan a instalar este, una planta de tratamientos muy pequeña, pensando que es hasta acá que vamos a llegar, ¿sí? sino que realmente se puedan amoldar a, a lo que se viene en el futuro y prever qué es lo que tienen por delante. Ese sería el punto dos. Eh, el tercer eje tiene más que ver con una cuestión que hablamos, nosotros llamamos, eh, le pusimos un nombre como de fantasía, que es, bueno, hay que adelantar los plazos, preverlos, ¿sí? Pensar que hoy eh, la reducción de contaminantes en el agua, por supuesto que, hoy en día se hace a través del control de los vertidos, tiene que estar como más adelante del de uso que pretendemos alcanzar, sino ¿sí? hay que quedarse, como no quedarnos cortos, decimos, a, a, al Estado. Eh, nosotros notamos que con eso, en muchos casos, lo que pasaba era que, que bueno, como si la calidad de agua, digamos, que vamos a alcanzar es solo para uso contemplativo, que es lo primero que se fijó, que de hecho está muy bien, porque hoy ...ni siquiera llegamos a eso... ...hay zonas que están muy degradadas... ...que hay malos olores... ...que la vista es muy desagradable... ...entonces lo primero que se quiere es eso... ...bueno, de acuerdo... ...en este momento no hace falta que... Eh, ...controlar algún tipo de partidos... ...porque la gente no va a entrar en contacto con el agua... ...entonces si hay algún contaminante tóxico para las personas... ...bueno, no es esencial poner el ojo en eso... ...hoy... ...pero nosotros entendemos que como el trabajo hay que hacer... ...es muy grande... Es muy grande porque las, el ecosistema está muy degradado... Eh, hay que empezar a controlar desde hoy algunos vertidos que son realmente muy tóxicos, como son, por ejemplo, los metales pesados, que recién tiene sentido para, para muchas personas mirarnos cuando la gente vaya a entrar en contacto con el agua. Eso se planea como dentro de 10 o 15 años. Pero bueno, si nosotros esperamos 10 o 15 años para controlar los metales pesados, es como que no vamos a llegar nunca. ¿sí? Hoy hay que poner... Este, el enfoque no solo en la materia orgánica que es lo que plantea la resolución y es un avance
0: central,
1: sino empezar a trabajar eh, complementariamente con estas otras cuestiones que hacen a la contaminación ya más de tipo industrial no solo lo que llega por, este, bueno, por las cloacas que por supuesto hay muchos partidos que no están tratados la mayoría de, hecho, de, de los partidos no se tratan, y por la contaminación orgánica que llega a través de distintos tipos de industrias, sino atender a otros contaminantes que tienen que ver con una industria más de tipo dura, con la galvanoplastía, por ejemplo, con las empresas curtidoras, que ahora van a tener su parque. O sea, que realmente hay que poner el ojo con eso y anticiparse un poco. Y por último, que a nosotros nos pareció, pobre, no nos dejó ni respirar, ¿no? No, no, no. <risa> Falta el cuarto eje. Falta el cuarto eje. Sí. Y lo último que nos pareció era tratar de entender la cuenca como subunidades. Sí, ellos, eh, Akumar hizo un trabajo súper, súper interesante, donde en vez de mirar toda la cuenca como una sola cosa, o pensar en la cuenca alta, la media y la baja, atendió a la realidad territorial y dijo que había 14 subcuencas, que esto es central. La Defensoría lleva años pidiendo esto y que realmente se hubiera atendido nos pareció un punto muy importante. Importante. Sin embargo, cuando vamos a ver el texto, vemos que esas 14 subcuencas, esas 14 subcategorías mucho más homogéneas, solo se atendieron para una cuestión que era eh, para controlar la carga de materia orgánica que llega al río. Y, si bien nos parece súper importante, nosotros lo que creemos es que hay que hacer una desagregación temporal y espacial. ¿sí? Por un lado, ver que esas 14 subcuencas se entiendan para todo, ¿sí? como lo decía Dicen, bueno, hay que controlar los metales pesados. Bueno, veamos la realidad puntual de esta subcuenca. Este, no esperemos dentro de 10 años para ver qué pasa ahí. Si hay zonas que hoy ya requieren mucha, mucha atención con su carga de, de metales, por ejemplo. Y claro, si uno las ve en el contexto, se diluye el efecto. Pero cuando uno va específicamente a la zona, como sucede con la parte baja del riachuelo, que está realmente en muy malas condiciones, Ahí se ve que en esa zona hay que poner el foco. Entonces lo que estamos pidiendo es que se, este trabajo que hicieron tan interesante lo transversalicen y lo tomen para todo. Así que entiendan la calidad de agua asociada a los usos para cada una de estas unidades y según su condición le pongan el plazo. Digan, bueno, por ahí para esta zona que está mejor podemos ir un poquitito más allá y mejorar la calidad de agua en este sector en particular. O sea, sean nuestros cuatro ejes centrales. Después, bueno... Había 800.000 cosas que, no sé, ustedes nos preguntarán qué les interesa más.
0: Sí, no, también, eh, bueno, hablar un poco de quiénes participaron el proceso participativo para la revisión de esta resolución. Uh -huh. y ¿Qué es lo que planteó la Defensoría del Pueblo en este tema?
1: Ah, bueno, mira, el proceso fue súper interesante porque fue realmente muy, muy amplio. Eh, participaron casi 60 organismos, eh, muchos del Estado, sí, pero también, bueno, del Estado, de la Academia, pero también vecinos, ¿sí? organizaciones de vecinos, este, en las cámaras empresariales, las cámaras gremiales, realmente una convocatoria que en ese sentido es muy buena y sorprende por su pluralidad. Así que por ese lado este, realmente hay que, que felicitar ese trabajo, esa convocatoria tan amplia y escuchar todas las voces, ¿no? porque son distintos los intereses que surgen sobre este espacio común. O sea que por ese lado, bárbaro, Ahora, lo que nos pasó y lo que nosotros hicimos, eh, el foco en esto, principalmente, bueno, con, con Cecilia Loruso que entiende mucho más de estos temas eh, y que, bueno, me, me, digamos, me, me comentó sus impresiones, lo trabajamos juntas y me, me pidió que las acercara hoy, eh, lo que nos pasó fue que eh, los materiales que habían preparado para trabajar con, con este grupo tan extenso no estaban de todo acordes al público que estaba ahí adelante. Eso es un esfuerzo muy grande por acercar una gran cantidad de información técnica, que también, pues, también fue novedosa, porque hasta hace muy poco no había tanta información, ya que eso estuvo realmente muy bueno, pero claro, son documentos, ustedes imagínense, documentos de modelaciones matemáticas sobre la calidad del agua, modelaciones respecto de cómo los vertidos llegan a una zona, cómo se distribuyen, ¿Cuánto se va a reducir matemáticamente en una zona si yo quito alguna, algún tipo de vertido en particular o si controlo más eh, ajustadamente eh, un, un grupo de industrias? O sea, todo eso que, digamos, que uno se lo puede imaginar en la cabeza, cuando uno lo ve en un modelo matemático, asusta digamos no son gráficos son figuras son tablas son curvas en el claro. tiempo o sea que realmente costaba entenderlo eh, había que hacer un esfuerzo adicional y bueno nos pareció que, que el esfuerzo que hizo Pumar que tuvo cuatro días especialmente para tratar de traducir esa información no alcanzó porque bueno por un lado la información era muy compleja no para claro. para interpretar y bueno y por otro lado había preguntas que se habían quedado como sin responder. Eh, posiblemente no porque no tuvieran la respuesta, sino porque no las anticiparon. Eh, este, por ejemplo, no sé, la gente preguntaba todo el tiempo, bueno, pero en esta zona, ¿por qué no se plantea...? Esta zona siempre está mejor, decían. Esta zona siempre tiene mejor sí. calidad de agua. ¿Por qué no vamos más allá? Decían muchos vecinos, ¿no? Y Acumar volvía a responder con el informe técnico, que eran como dos lenguajes diferentes. Eso nos pasaba. Decíamos, bueno, pero hay que como que bajar al lenguaje de esta gente, poder de esta gente que somos todos nosotros, ¿no? A mí me pasó, a mí pasó exactamente lo mismo. Eh, ¿Cómo hacer para que el lenguaje llegue? Y después, ¿cómo presentar otra información complementaria? Eh, por ejemplo, no sé, ¿cómo, se, ¿cómo mejora esta zona concretamente? Si se reduce alguna contaminación en particular, o bueno, ¿qué zona, qué población servida para cloacas va a haber?, que mucha gente quería saber bueno en esta zona cuánto es el tiempo que va a alcanzar que o sea, si vos me decís que vas a alcanzar este uso que es como contemplativo no estático para que el río se vea agradable y se pueda disfrutar del entorno sin tomar contacto con el agua bueno ok, pero ¿por qué vas a tardar cinco años digamos no 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 que no terminaba de quedar claro que, se, eh, que, que había una extensión de red de cloacas sí uno como, y que uno intuía que había mucho trabajo atrás, ¿sí? Sí, pero sí, había sí. que intuirlo. Digamos. Entonces, nos parece que estos procesos participativos, donde eh, hay que ser muy claro, ¿no? este proceso participativo se da ahora y lo celebramos, pero la gente lleva 13 años esperando la recomposición de la cuenca. Sí, Entonces, como lo decimos no al puede, principio, claro. Exactamente. Entonces, no se puede empezar como como si la gente estuviera en cero respecto a la información o si el Estado arrancara ahora o sea, eh, la gente generó este, sus propias imágenes de cómo tiene que estar el río su propia sensación según, tanto sea el empresario como el vecino ¿no? eh, mm. su propia sensación o sus propias preconcepciones entonces acumular en un proceso participativo tan amplio tiene que ver de generar respuestas para las preguntas posibles que le va a hacer en la industria para las preguntas posibles que le va a hacer el gremio de trabajadores, que también tiene, por ejemplo, miedo de que con estas restricciones algunas industrias vayan a cerrar y vayan a perder su empleo. Este, los vecinos que dicen, bueno, pero sé 13 años que estoy esperando, todavía tengo que esperar 5 más para mirar el río y que me parezca sí. agradable. ¿Por qué? Digamos, eso sí. nos pareció que todavía estaba eh, faltando, ¿no? que se viene enfocado mucho en mostrar los documentos Técnicos que de nuevo estaban buenísimos y es de avanzada que aparezcan, pero que hay que hacer un esfuerzo adicional para que este, esta información sea accesible a toda la gente y al ser accesible podamos opinar con un conocimiento de causa. ¿eh?
2: Virgi, una de las estás diciendo te, te queríamos preguntar qué propuestas se hicieron desde la defensoría para mejorar el instrumento. Algunas ya las nombraste. Ah,
1: Sí, <risa> bueno. La primera, si querés, es esa, ¿no? Ayudar exacto. a que primero que ACOMAR logre que la información esté expresada, o sea la justa y suficiente, no sea ni sobreabundante, a veces había que leer de un martes para un jueves 300 páginas de un documento técnico, entonces era sobreabundante. ¿eh? Exacto. Decíamos, bueno, la justa y necesaria, o sea, agradezco sí. el documento, pero no hay una síntesis, no hay algo que esté preparado para un lector que no es extraño en este tema, si no lo reducimos a una discusión de expertos, que no era la idea. ¿sí? Sí. La justa es necesaria, que sea oportuna, este, que plantee de, ante, de antemano respuestas a algunas de las preguntas que todos nos estamos haciendo. Eso para empezar respecto del proceso, ¿no? del instrumento, pero no del instrumento resolución, sino del instrumento participación, digamos, del ¿no? instrumento participativo. Y después respecto a la resolución, sí planteamos algunas cosas muy concretas. Eh, la primera es que se clarifiquen bien los usos asociados a la calidad de agua. Esto que yo te digo del uso contemplativo, del uso que, bueno, que podría hacer que uno pueda remar, o que pueda nadar o que pueda volver la, la comunidad animal y vegetal que hay en la zona, es lo que nosotros nos imaginamos en función de otras cuestiones y otras normativas. Pero no están puestos de esa manera en la resolución, no dice claramente ¿Qué usos están asociados a qué calidad de agua? No está escrito. Digamos, hay que okay. tratar de deducirlo. Entonces, lo primero es, bueno, este, de acuerdo, es posible que ustedes lo tengan en su cabeza, pero transparente y okay. para la sociedad. Este uso que ustedes pretenden alcanzar, ¿qué cosas este, la gente y el entorno podría hacer? Así que está escrito. En segundo lugar, nos pareció muy importante eh, recalcar esto que les comentaba antes, de que se aprovechen, las 14 subunidades, esas 14 subcuencas, como pequeñas unidades territoriales para fijar objetivos acordes a cada realidad más homogénea. ¿sí? Ya que hicieron el esfuerzo, súper celebrado, bueno, que no se lo tenga solo en cuenta para una de las cuestiones que es la carga orgánica. Que realmente vean para cada zona, según el entorno, qué uso se puede fijar, qué calidad de agua podría tener en 5, en 12 y en 18 años, que son los plazos que se fijan, según cada realidad, porque hay zonas que realmente están mejor y se puede aspirar a un poquito más, pero solo para ese sector en particular. Pero, bueno, para la sociedad es importante saber, digamos, que hay una zona que se puede ir un poquito más allá, aparte, bueno, sería muy celebrado por, por la comunidad si esto pudiera ser así. Hay que tenerlo más en claro. O sea, atender a esas 14 subunidades, como lo que son, ¿sí? comunidades más homogéneas de trabajo, que, está, que es muy interesante. Y lo último tiene que ver con esto que te decía, que hay unos contaminantes orgánicos, persistentes, que se acumulan y que el sistema por sí mismo no puede degradar, que hoy no son tan importantes porque nadie va a entrar en contacto con el agua en lo inmediato, pero que hay que atender hoy este, la realidad este, y controlar los vertidos, aunque no importe directamente en la calidad del agua, ¿sí? porque nadie la va a tocar, pero que de todas maneras hay que empezar a controlar los vertidos. Concretamente son los metales pesados, ¿sí? que se van a los lodos y ¿sí? que se trasladan con el agua y que tienden a acumularse en la desembocadura, entonces se van al río de la plata, ¿sí? eh, y también algunos contaminantes orgánicos persistentes, como son, por ejemplo, muchos pesticidas que se utilizan en la cuenca alta y que también se lavan y que tienen efectos súper tóxicos. ¿sí? y el cianuro, que es producto de muchos productos, o sea, un subproducto de algunos productos de las industrias, y que, bueno, si termina el agua puede ser un problemón, aunque uno no esté en contacto, porque se hacen unos gases que pueden ser tóxicos si uno lo respira. Bueno, eso, eso en particular hoy ya hay que empezar a controlarlo. O sea, esas, nosotros nos enfocamos solo en esas cuatro cuestiones centrales para, bueno, eh, a ayudar, digamos, a tomar, siempre, por supuesto, un espíritu colaborativo, ellos son los que toman la decisión, ¿no? Pero bueno, estas pequeñas eh, pistas que nosotros vemos desde la cuestión más amplia de los derechos humanos para que la mirada esté un poquito más fojada, fijada en, en el entorno, ¿no? Y no solo específicamente,
0: bueno, si puedo o no tocar el agua hoy o mañana. Claro. Bueno, eh, para finalizar, y bueno, vamos a finalizar también con Lucila, eh, la idea de si ¿sí, sigue el trabajo futuro ¿no? en el área, y con respecto a esto, y por supuesto respecto a los nuevos informes que se va a presentar, Lucila. Sí,
3: Fernando, lo que yo quería destacar es que, bueno, también como quedó claro un poco a partir de la expresión de, de Virginia,
0: si bien la, la
3: Defensoría, a través del área de medio ambiente, ya hace cinco años que no ocupa, si no me equivoco, la coordinación del cuerpo colegiado, que se no integra el cuerpo colegiado, eso no quiere decir que ha abandonado su compromiso en esta temática y que va a seguir apoyando y sumando en lo que pueda respecto para lograr el cumplimiento de estos lineamientos que ha fijado la Corte de Suprema de Justicia en la sentencia del 2008, que obviamente, como todos sabemos, están muy lejos ¿no? de, de tener un cumplimiento por ahora. Por otro lado, eh, también la realidad nos ha demostrado que eh, las... como también mostramos en esta, a partir de estos talleres de participación y seguiremos participando, eh, obviamente, él, ahora con las limitaciones propias de nuestra competencia, de nuestra capacidad técnica, que difieren de la participación que podíamos tener cuando éramos, teníamos la coordinación del cuerpo colegiado. Pero bueno, seguiremos participando como defensor del pueblo de la nación y seguiremos participando como institución nacional de derechos humanos. Así que, bueno, obviamente ratificamos nuestro compromiso en todos estos
0: temas. Bueno, agradecemos mucho tanto a Lucila como a Virginia el informe y, por supuesto, un trabajo muy destacable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, incluso en este informe presentado muy completo, con lo cual hace que también eh, un orgullo para la institución. ¿no? Eh, bueno, las felicitamos a, la, a toda la gente del área que ha trabajado también en el tema. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Saludos a todos.
2: Gracias. Gracias, muchas gracias a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Gianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 113-762-4966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.